0: Всем привет! С вами 109 выпуск каста Это подкаст от Сайта Кедроком. Образовательный и новостной. Сегодня с нами, как всегда, Андрей Барышников, я, Саша Лепота, Игорь Сушон и Антон Поздняков. Мы начинаем потихонечку переводить наш подкаст на качественные гарнитуры. Мы все-таки последовали пример, примеру Андрея и все заказали себе такие же гарнитуры, как у него. Синхейзер, напомни модель, Пожалуйста.
1: PC 360 с приставочкой Game.
0: Вот, но на приставочку, вернее, на PC мы не сразу обратили внимание, поэтому, собственно, я и Игорь, мы сейчас ждем улучшения следующего в виде звуковой карты, чтобы можно было подключить все это дело к Маку. У Антона такая гарнитура уже есть, правда, не особо она ему помогла, наверное, потому что у тебя в городе, каком-то непонятном, где ты находишься, очень плохой канал интернета. Э, Но, тем не менее, подкаст, я думаю, от этого не пострадает, со звуком будем и дальше решать, чтобы все было хорошо а вот то, что мы решили на прошлой неделе В частности, благодаря Антону Поснякову, Теперь в iTunes отображаются не 10 последних выпусков А 100 последних выпусков И буквально вот сейчас мы сделаем, что будут отображаться совершенно все То есть у нас это 109 выпуск, то есть будут отображаться все выпуски Мне кажется, это очень круто, потому что люди часто спрашивали Как можно прослушать ваши старые подкасты И поверьте, там нечего, наверное, слушать А в чем проблема была? Давай не будем там, Не будем? там все там ну... Все очень банально, там надо было на самом деле в настройках RSS разрешить отображать больше 10 постов Но э, проблема нет, на самом деле кажется все так просто, я сразу же поставил, бухнул тысячу постов туда Но дело в том, что это все, э, все кто пользуется RSS, они э, их клиенты начали сразу же вытягивать с кедра тысячу постов Естественно, ровно в 100 раз, то есть было 10, стало 1000, увеличилась моментально нагрузка на сервер И если помните, в пятницу очень сильные были проблемы с кедром Вот, собственно, это все из-за этого было Поэтому мы добавляли мощности Регулировали все это, чтобы работало нормально На данный момент отображается 100 последних постов Но э, в ближайшее время Решим и эту проблему Ну что ж, друзья, давайте переходить к новостям Я знаю, что самое интересное Из того, что я услышал сегодня Это новость от HP О том, что они отказываются от Windows 8
2: Да, HP э, Теперь на своем сайте э, Предлагают покупателям вас возможность купить компьютеры э, с Windows 7, соответственно, сэкономить на этом до 150 долларов, хотя, по-моему, Windows 8 стоит дешевле, чем 150 долларов, да? Не ошибаюсь? Честно, сказать, не подскажу. Ну, в общем, то есть э, покупатель теперь может экономить, покупая э, более удобную ему э, операционную систему, и э, HP говорит, что... Э, это было сделано по массовым запросам от пользователей, которые, то есть они прислушались к пользователям, которые просили вернуть э, семерку. Будет ли этот шаг первым и последуют ли за ним остальные производители, пока непонятно, но если, я думаю, HP начнет лучше продаваться за счет того, что они отказались от восьмерки, почему бы остальным производителям не последовать их примеру? И тогда это будет сильный удар, как по мне, по Microsoft, у них и так не очень все хорошо с продажами Windows
1: 8. Ну, почему это удар по Microsoft? Просто, если они использовать Windows 7 как предустановленную на их компьютерах и ноутбуках, то они ее закупают у Microsoft, соответственно Microsoft это знает и она дала им добро, она им ее продала Поэтому, ну как удар? Ну, Microsoft ну, в любом случае получает деньги, они об этом знают, что самое главное. Это не какие-то там запасы, винт 7 на, на складе лежат, и они их Нет, они ее закупают у Microsoft. Нет,
0: здесь вопрос в том, что все-таки они обновление выпустили, уже второе, а такая компания все-таки это не китайский бренд какой-то, а действительно именитая компания, берет и отказывается.
1: Ну да, получается, э, что и Microsoft э, тоже как это, бы... Это
0: знаешь, вот представь себе, что мы выкатили новую версию дизайна сайта, да, и каким-то образом люди там начали настаивать на старой версии, и пришлось выкатить еще и старую, и они все пользуются старой версией, а мы продолжаем допиливать новую, чтобы было удобно как-то. Но тем не менее, вот люди переходят, возвращаются на старую. Это было бы очень неприятно, это заставляло бы шевелиться, поэтому действительно, возможно, какие-то будут телодвижения со стороны Microsoft. Ну...
1: Microsoft уже сделала много телодвижений в обратную сторону, даже восьмерки, которые пользователям не понравились, и они их как бы исправили. Видно, что... Видно, Компания но, но
0: Видно, но, Андрей, э, на самом деле, говоря про то, что они изменили 8 восьмой версии, никакого шага назад еще не было сделано Вот я как пользователь, у меня Т-100 есть дома, э, я время от времени за него сажусь э, Я с удовольствием, честно скажу, пользовался семеркой Это была достаточно симпатичная, достаточно простая, что самое главное, операционная система э, И мне кажется, развивать ее надо было именно ее Вот сегодня, когда я время от времени именно пользуюсь, здесь надо подчеркнуть, а не на постоянной основе, мне очень тяжело тяжело э, садиться за Windows 8, потому что это очень непонятная, неинтуитивно понятная операционная система. Более того, э, вот даже главный евангелист у нас во всей нашей 2D-компании Семен Каменюк, он э, недавно согласился, говорит, должен признать, что действительно так оно и есть. Поэтому э, надеемся, что будут приниматься решения дальше. Кстати, вот мне понравилось, когда э, Nokia представила свой смартфон Nokia Lumia 1520, 1320, два смартфона-плафона, да? э, э, то э, Технослав Бергамот или Сергей Митяф из сказал прикольную вещь, говорит Вот им надо было сделать то же самое, только еще на дюйм Больше и назвать это планшетом, потому что Действительно, это бы Как бы убрало все, ну, это Было бы, мне кажется, самым логичным Решением, нельзя скрещивать планшет И компьютер, вот то, что сегодня Там делают все, из-за того, что Microsoft это все Как евангелисты Выступают, мне кажется Это в любом случае не покатит, и уже Два года мы видим, что это Оно, оно бы начало расти, если бы у этого были перспективы. Пока что этого перспектив не было, поэтому, мне кажется, вот та операционная система, которая сегодня в смартфонах используется, она должна быть и в планшетах, а у компьютеров совершенно другая. Ну,
1: вот сейчас появились слухи, это понятное дело, что слухи, но как бы дыма без огня не бывает, а о Mac, короче, новом iPad 12-дюймовом, да? mm-hmm. который будет работать на Mac OS. В Ну, принципе, все железо позволяет, ну, чтобы долго работал и так далее. Как бы пример уже есть. То есть, как бы, может быть, они покажут, что не нужны ультрабуки.
0: Может быть и покажут. Более того, если сделать это все-таки с Остен, не сочтите меня за какого-то там продвигателя или фаната одной стороны, но Остен сегодня более адаптирован под пальцы, под ориентирование пальцами, мне кажется, чем у Windows. И размеры иконок, если надо, и специальное меню и так далее. То есть, если они еще вырежут но, некоторые... Честно фигуры... говоря,
3: кнопочки включения, точнее, закрытия там окна, они ну, крайне маленькие.
0: Как, как, как и на Windows сейчас остались. Я думаю, что они просто это оптимизируют. Но еще с третьей стороны, давайте вспомнить, когда iPad первые только еще не был презентован, ходили слухи, все говорили опять же о том, что это будет скорее всего э, взрослая операционная система. То есть, возможно, что до сих пор эти слухи ходят, и я, честно говоря, не вижу вообще никакого смысла выпускать iPad на взрослой операционной системе. Почему? Потому что э, все, что требуется от iPad'а и даже больше, любые профильные приложения и так далее, они есть для iOS и прекрасно работают. Более того, для OSTEN, наверное, тяжелее их будет найти, чем, чем для iOS. Поэтому Выпускать такой продукт, мне кажется, можно только с одной целью со стороны Apple, это чтобы добавить количество софта, выпускаемого для Остен. Э, потому что этот же софт будет и для макбуков идти. К примеру, тот же, те же игры. То есть, возможно, Apple понимает, что у нас игровая сфера страдает. Давайте при помощи вот такого шага, как бы хитров, будем поднимать игровую сферу в. Ну, потому что для планшета, типа, все будут выпускать свои игры, а так как там будет операционная система взрослая, то давайте туда выпускать там и FIFA, и все дела, все дела э, уже нормально и естественно это все будет работать и на маках возможно это просто такой вот хитрый ход э, на перспективу но опять же это должны еще заценить все разработчики ну, в общем здесь мне кажется долго можно рассуждать что я хотел бы сказать я так вспомнил только что э, про twitter клиенты на android я кстати с прошлого выпуска сменил свой galaxy note n900 на n9005 который на qualcomm и но ну, это так как слову сказал и выбирал я всю неделю себе twitter клиент попользовался эталоном как я уже говорил некоторое время я, кстати, тоже в бета-тестеры подписался, последнее обновление себе устанавливаю. Но, должен сказать, что талон пока что все-таки для очень э, такой активной работы, у нас в Украине сегодня очень активная работа с витром происходит, и читать много приходится иногда постить, он неудобен до сих пор. Очень частые прыжки в ленте, я видел, что они поправили это, но как-то все равно некомфортно в нем до сих пор работать. Он красивый, он функциональный, но чуть не то. Вот, наверное, комфортнее всего все-таки в Carbon 2 работать. И э, к чему я все это говорю, что что вчера или позавчера мне написали, что Карбон 2 э, исчерпал э, все токены. Все больше. Да, это
1: уже как полмесяца, наверное. Он да? исчерпал буквально через несколько дней после того, как его релизнули.
0: Блин, ну это же печаль. Вот э, я не, не понимаю, просто у нас сегодня вовсе мы подняли тему. Ну, зачем это делается? Ну, по-, по сути, давайте будем честными. Сегодня для Android все твиттер-клиенты наход- хорошие находятся в группе риска. А, то есть, а из таких, которыми действительно можно пользоваться, там я не знаю, у Плюма больше, чем 100 тысяч было, когда эту систему. Mm-hmm. Были. Да. да. Вот, то есть Плюм и официальный клиент, правильно? Да То есть твидл Скоро может
1: быть еще Ну это такое
0: знаешь Она не, не старая и этот Вот она старая А всякие Она там... у меня
1: дизайн на самом деле Не красивая Так-то она очень крутая Она может все что хочешь
0: В общем Печаль это все Потому что Если вы хотите пользоваться Твиттер клиентом на Android, То делать по сути ну, У вас или должны быть уже токены На текущие клиенты Или чего-то искать От чего искать Если нового появляется То все равно токены Исчерпаются очень быстро А из старого Вообще практически ничего нет Вот то есть ситуация очень неприятная. Ну а что
1: делать? Да на самом деле на OS тоже сам было бы, если бы не было вид бота. Ну, вот, тоже самое. Если не, бы не проблема ответственности тем... Не, не, не,
0: не, не, Ни в коем случае не проблема ответственности тем. Просто в такой ситуации попал именно Android, что хорошие клиенты начали появляться позже. Вот, собственно, в чем
1: беда. Поэтому а, мы с моей схемой... да. да.
0: Смотри,
1: И у меня везде... все токены под все эти есть вообще все клиенты. Я, ну, правильно... Ради да.
2: этого купил талон. Собственно, в чем э, я вижу проблему? Это Windows, если возвращаться. Основную, которую ошибку допустили. Они э, изначально разделили устройства на э, десктопы и, и ноутбуки. То есть э, операционная система Windows 8, взрослая, была для именно ноутбуков и десктопов. Э, и, соответственно, были отдельно... Э, раньше были отдельно планшеты и как-то вот они попытались это все объединить Но мне кажется что эм, вот скорее нужно объединять планшеты и ноутбуки ультрабуки или неважно как их называть и как отдельную операционную систему отдельно оптимизировать эм, система нужна под десктопы где нету э, тач управления ну, мне например неудобно по монитору пальцем ну, ерунду, наводи... ты
0: говоришь, надо для ноутбуков и для компьютера ноутбука это под ПК это одно и то же э, а э...
2: чем собственно отличается планшет от, э, от ноутбука Там то мы... что ты клавиатуру к нему не можешь подсоединить
0: планшет от э, ноутбу... да, да, ноутбуки себе все покупают как основные устройства в, в плане компьютера, большинство людей уже то есть сегодня фактически только энтузиасты собирают себе компьютеры готовые решения практически никто не покупает есть же статистика, то есть люди покупают ноутбуки не как планшеты, не для того чтобы возюкать пальцем по экрану, а для обычной себе работы поэтому это должно быть три совершенно, э, вернее две совершенно разные категории, мне кажется устройства э, более десктопные, это там ноутбуки и и компьютеры, и мобильные, это планшеты и смартфоны. Ну, в общем, ладно, не будем возюкать тему с Майкрософтом, посмотрим, что у нас еще есть по новостям.
1: У нас вот есть тема про доставку товаров в России. Сейчас эта тема достаточно горячая и насущная, потому что тема онлайн-торговли, она развивается, вроде бы, да, во всех странах, mm-hmm. а, обороты повышаются, а в России нас начинают прижимать. Пока у вас там идет своя революция, здесь своя происходит. Только не, не от нас, не от жителей, не от пользователей. Дело в том, что недавно, как я думаю, вы все знаете, в России ввели таможенный лимит на товары, ввозимые раз в месяц, на физическое лицо, на одно, 150 евро. То есть если он стоит дол- больше, чем 150 евро товар, то ты должен... Он облагается дополнительной таможенной пошлиной, вот, и ты должен там какие-то бумаги заполнять. В общем, это все сложно. Причем еще не факт, что это бесплатно. Ну, то есть я имею в виду само оформление. Mm-hmm. Пока что не, тема непонятная. Это еще пока не вели, но в, в ведут в будущем. Раньше этот лимит был, если кто не знает, 1000 долларов. И там еще всякие были ограничения, из-за чего такие экспресс-перевозчики, которые стоят в ассоциации, собственно, экспресс-перевозчиков, такие как DHL, DPD, TNT, FedEx, UPS, Pony Express, ну, практически все, которые существуют. Там осталось 2 или 3 плюс EMS, ну и Почта России, да? Они объявили о прекращении доставки в Россию посылок частным лицам, потому что их обязали доставлять по фактическому месту проживания физического лица, то есть по паспортным данным. А... Раньше, ну, то есть сейчас не получится так, что Дешель привезет, скажем, тебе посылку к посреднику, а посредник тебе отправит. Так не получится больше делать, по крайней мере, через эти службы. Да, остаются непосредственно службы самих посредников, экспресс-доставка, но... Собственно, это все плохо на самом деле, и это такой железный занавес, который накрывается над Россией, у нас сейчас там поднимается митинг на Болотной площади из-за этого, то есть никакие там не ни Навальный, ничего такого, не ни политика, а вот именно ну, доставки mm-hmm. из-за рубежа, причем уже вклинился в это даже а, директор а, Сбербанка он тоже против, как бы он там приводит всякие статистики, рассчитывает на то, что не примут эти законы депутаты в Госдуме, но собственно, все все на самом деле плохо, Но, но не безнадежно. Остаются способы доставки, как я уже сказал, это Почта России, это ЕМС, и еще там парочка. Но проблема в том, что если сейчас вот это все прекратит работать, то естественно, весь напор ну или, по крайней мере, там, какая-то его часть пойдет на Почту России. И ближайшие месяцы я бы, наверное, не стал ничего покупать через нее. Потом, пока они там наладят этот процесс, они только его на- наладили. Мне посылки через нее доставлять там дней 15, типа. 11 даже было через Почту России. Это вообще что-то невероятное. Это последние полгода так было где-то. И сейчас, видимо, опять будет 8 месяцев мне лететь посылки. Mm-hmm. Вот. У меня была посылка, которая мне летела 8 месяцев. Я уже забыть забыл про нее, что это такое.
0: Понятненько. Ну что, у нас есть еще какие-то интересные новости или будем переходить к теме?
1: Я думаю, можем переходить к теме.
0: Давайте, тогда у нас сегодня интересная очень тема. Начинаем.
3: Тему затрону сегодня я, так как в скором времени планирую немножко отдохнуть и покинуть Киев, уехать с женой в Львов. Мне интересно, стоит ли мне с собой брать какую-нибудь мыльницу или зеркалку в свете того, что в принципе есть смартфон, который может ее заменить. Почему вот родилась изначально такая мысль? Потому что вот все фотографии, которые я делаю со смартфона, ну не все, да, там большинство преимущественно, я их как-то выкидываю в социальные сети, там как-то делюсь с людьми, там кто-то смотрит, обсуждает и так далее. А те фотографии, которые я делаю с зеркалки, я их просто скидываю к себе на ноут, и они приблизительно там и остаются всегда. Они не выходят обычно там, типа куда-то в социальные сети, и редко кто их вообще смотрит. Как они далее. там умирают. Ну, да. Это ну, факт. Они... Это они, же... там... они не умирают,
2: они живут там вечно. В одиночестве.
3: Ну, бывает там, приехала бабушка в гости, а вот мы туда-то съездили и показали фотки. Но, к сожалению, там часто эти фотографии не поднимаются. На самом деле,
0: тема очень интересная И даже, наверное, не сочтите Это столько, вот, сколько мы все время Про мобильную фотографию говорим, но меня Эта тема очень интересует Вот Я сейчас подумал о том, что Все-таки, если говорить про 99% фотоаппаратов Зеркалок, которые сейчас есть у людей На руках, и даже те, которые продаются В нормальном ценовом диапазоне Они не оснащены никакими там беспроводными модулями У них нет операционной системы Именно нормальной, пользовательская. То есть, понятно, какая там есть операционная система, новый Чисто для интерфейса, да, меню. И вот чем это э, в чем это все выражается как минус, э, когда, вот, к примеру, я прихожу к родителям в гости. Я хочу показать там фотографии с дня рождения сына. там Хочу показать фотографии с какой-то поездки и так далее. И э, показывать это все с фотоаппарата. Ну, это надо или скидывать на компьютер. Во-первых, фотоаппарат с собой носить надо. Э, то есть, э, как бы можно все сделать, можно и карточку достать, можно подключить там при помощи шнурка и так далее, но все равно это уже надо отрывать свою задницу. Учитывая то, что сегодня телефоны фотографируют, будем даже говорить, не просто хорошо, а очень хорошо, практически в каждом смартфоне, а с хорошей камерой в каждом смартфоне, есть технологии беспроводной передачи данных по Wi-Fi, вот есть screen mirroring, к примеру, в Samsung'ах и других моделях телефонов на Android. Я могу на Smart TV или даже просто на телевизор, просто вывести, если на телевизор, то какая-то приставка там должна быть, вывести изображение, не... Вставая с телефона э, с дивана, то есть, э, вот, я просто недавно эту тему открыл для себя и понял, насколько это все-таки удобно. Кажется, конечно, можно сдаться целью и достаточно легко показать другие фотографии, но, как показывает практика, это всегда: ой, я забыл шнурок, ну в следующий раз, или там давайте пойдем посмотрим. Ну, сейчас чай попьем, пойдем посмотрим. В итоге никто никуда не идет смотреть. А когда вы и так сидите уже все в зале, э, очень удобно. На самом деле, просто достал телефон, э, расшарил, и сразу же на телефоне, на экране телевизора есть и видео, и фотографии и так далее. Ну и говоря Про социальные сети, конечно же, нельзя Не вспомнить про это Все фотографии практически с Фотоаппарата, они действительно остаются у вас Лежать, почему? Потому что, опять же У фотоаппаратов чаще всего операционная Система только для отображения интерфейса. Конечно же, ну, сразу делаю оговорку о том, что мы не говорим сегодня про фо- профессиональных фотографов, про тех, кто реально фанатеет от очень качественных фотографий, понятное дело, что смартфон пока что не сравнится с этим. Мы говорим про мейнстрим людей, вот для которых это, в принципе, подойдет. Со смартфона вы можете очень быстро фотографию и обработать, ну, для обычных людей чаще всего они какими-то фильтрами пользуются, а есть приложение от разработчика как VSCO, где фильтры нельзя считать ухудшенными, фотографий, потому что эта компания производит очень серьезные плагины для серьезных рабочих инструментов, как Lightroom от Adobe, к примеру. Э -э, Для более продвинутых пользователей есть возможность, к примеру, обработать в простых фоторедакторах каких-то, но сама суть, что все это делается очень быстро, под рукой. И э -э -э -э, Если говорить про зеркалки или фотоаппараты, то для того, чтобы сделать ровно те же самые действия, вам надо приехать домой, скинуть на компьютер фотографии и потом их обработать. На самом деле, -э, почему я сужу об этом всем с уверенностью, потому что мы очень давно начали традицию выезжать с друзьями в субботу в какие-то локации. Мы садимся в машину, едем в какие-то селы и так далее и делаем фотографию. На несколько лет у нас традиция прервалась. И вот где-то месяц назад мы ее возобновили. Только уже половина из нас ездят с смартфонами, а половина с зеркалками. И вот те, кто ездит с зеркалками, они так и говорят. то есть фотографии это хорошие получаются. Просто они приезжают и в суете это все просто скидывают в папочку. И она так там и лежит. И в итоге, даже когда ты хочешь показать, что ты отфоткал, тебе надо все равно это дело заходить выбирать лучше, обрабатывать и так далее. Но, в общем, это все очень много времени занимает. Конечно же, все упирается в... Качество того, как делают фотографии смартфоны на сегодняшний день Я думаю, что можно запросто поговорить о том, куда двигаться дальше Потому что явно э, рост бесконечных мегапикселей Это тупиковое развитие Э, Ну, Есть в этом, конечно, свои преимущества Если, к к примеру, как в случае Nokia Но, э, мне кажется, есть другие сферы, куда можно развивать еще камеры Игорь?
3: Да, но при всем при этом, э, смотри, я для себя там выделил основные такие моменты, которые э, вот я там сначала смотрел какие-либо статистики и понял, что нет смысла смотреть статистику, она, во-первых, у разных источников э, разнится. Во-вторых, она достаточно субъективная. Но объективно, если посмотреть на ситуацию, как часто вы видите людей где-нибудь на улице или там, в транспорте, которые фотографируют на телефон? Да регулярно. А увидеть человека, который там типа с зеркалкой идет куда-то или там достал мыльницу, чтобы что-то сфотографировать, интересное ему на улице? Ну, я такого уже практически не вижу.
0: Самое интересное, Игорь, в том, что те, которых ты видишь с зеркалками, чаще всего они еще ходят с ремешком, вокруг шеи с названием фотоаппарата, которые не идут, и с китовым объективом, так вот это да. люди, которые себя считают настоящими фотографами, потому что они знают на сто процентов, что ты не можешь быть фотографом без зеркалки. И парадокс в этом всем в том, что реально настоящие фотографы, ну которые там умеют фотографировать на зеркалке, которые там некоторые работают в этой сфере, ну я не говорю, что они отказываются от зеркалок, но сама суть, что их вообще не смущает на всякие именно там прогулки и просто вылазки. Вы собой только телефоны. Понятно, не для рабочих там целей. Если вот у меня есть друг, к примеру, мы его когда-то на гаджет-фрике, на подобную тему приглашали на радио э, говорить. Это Олег Тружков. Он профессиональный свадебный фотограф. Сейчас работает в Германии. У него своя компания есть. И он, ну, у, он, наверное, лучший из всех, что я видел вообще делать свадебные фотографии. Так вот, э, этот человек покупает себе iPhone 5s. Он фотографировал всю жизнь на там крутые, крутейшие камеры. Вот. А инстам- инстамограммировал на iPhone 3G. И вот недавно он купил 5С, говорит, только из-за того, что в нем крутая камера. Он действительно тоже выходит и фотографирует и так далее. На самом деле фотографы не стесняются этого. Они не думают, что они станут от этого меньше фотографами. На самом деле крутые фотографы, они часто говорят, ну там это не фанатизм, мол, давайте сейчас только мобильные, только мобильные, но говорят, как и в любой другой работе, надо выходить и проветриваться. А чтобы фотографу проветриваться, можно еще используя это делать, какие-то вдохновения набираться и так далее. И вот как у некоторых людей есть брейншторм, вот так же у них они берут телефон и идут какие-то обычные вещи, пытаются сфотографировать необычно. Это своего рода брейншторм, чтобы рождать какие-то новые идеи. Потом они все пересматривают, о, а здесь можно было бы так сделать, а здесь можно было бы так сделать. То есть на самом деле это очень полезная практика.
1: Ну, я от себя могу тоже ставить пару копеек, потому что буквально вот э, недавно я залез в папку своего, ну, облачного хранилища, да, Dropbox. Я еще пользуюсь там Google Drive, Mega и Google+. Plus. В общем, любое из них практически снабжено способностью копировать фотографии, которые вы только что сделали с аппарата сразу в облако. И вот я нашел в Dropbox, ну, это просто первый облачный механичек, которым я начал пользоваться. Я нашел фотографии с 2010 года. но ну, просто чтобы вы понимали, эти фотографии у меня их уже нет. У меня нет этих аппаратов, на которые я делал, этих смартфонов. И у меня нет ни карточек, у меня нет ни... То есть у меня нет ничего. Я даже забыл, что я их когда-либо делал. Mm-hmm. И вот здесь внезапно я восстановил такую, да, хронику событий Смотрите, за... а ты тогда еще года был? (сíки) Да.
0: (сíки) Не, я (сíки) просто уточняю, просто для справки. Да, да. Не для прессы.
1: Не для прессы. Да, я был тогда еще толстым. Ну вот, и я просто понял, что если бы я делал эти фотографии на камеру, то, скорее всего, эти фотографии бы успешно канули в небытие, потому что я человек, в общем-то, ленивый, и порядок содержать мне достаточно проблематично. И это касается не только там квартиры или еще что то касается вообще всего. И компьютеров в том числе. И так как я еще и технику меняю часто, смартфоны и компьютеры, но компьютеры я меняю где-то с периодичьей в 3 лет, то, скорее всего, эти фотографии, которые я делал бы на обычный фотоаппарат, который не может, не имеет мобильной сети, и не имеет возможности выгружать фотографии в какой-либо из таких вот сервисов, они бы остались на старом компьютере, на старом жестком диске и не были бы скопированы не из-за того, что нельзя скопировать, а потому, что мне просто лень это делать. И вот так бы память вот эта, она бы успешно погибала. Ну, то и, есть и... фотографии в любом случае нужно как-то с ними обращаться, да, Конечно. то есть ты должен их скопировать, ты должен там, если, ез... можешь их распечатать, там, у... уложить во всякие эти, О, как они называются, то я забыл, для фотографий. Альбом, альбомы, 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 да, в альбомы, например, мог бы сложить. А здесь вот у вас есть там, ну, Google ⁇ я сейчас пользуюсь Google ⁇ у меня все выгружается в Google ⁇ У вас есть Google ⁇ который является шикарнейшим альбомом на все времена, которые не нужно ни чистить, ни там в него ничего вносить, ничего копировать, все делается автоматически, все делается на благо людей. И для меня, вот я говорю, недавно, когда залез в рубокс, я понял, что для меня вот этот фактор, удобство, это решающий фактор. Мало того, что ты ходишь с маленьким смартфончиком вместо большой камеры, но он еще и фотографии сохраняет, и мне не нужно думать, что я куда сохранил, сохранил ли я их. И мне даже помнить о них не нужно, я просто захожу и нахожу их. Более вот того, это очень круто.
0: Надо еще учитывать то, что в, фото- в любом фотоаппарате есть карточка, карточка памяти, и э, вот если вы сейчас задумаетесь, то эту карточку вы фото- форматируете постоянно, и у нас даже в рабочих, когда мы очень к этому трепетно относимся, чтобы не отформатировать нужный материал нечаянно, не с кем-то еще, да, такие нюансы случались. А с любителями фотографиями это, блин, ну, по-любому происходит довольно-таки часто. А смартфон вы не форматируете после того, как вы пофотографировали там некоторое время, вы не идете его очищать. Соответственно, ваши фотографии с большей вероятностью не потеряются еще после этого. Ну и, конечно же, бэкап в социальные сети или там какие-то облачные хранилища, это очень круто. То есть, есть очень много преимуществ у мобильной фотографии. Заметьте, я сейчас не говорю про какие-то там призывы, давайте от всего отказываться, будем только на мобильных фотографировать и так далее я говорю про реальные э, удобства которые на сегодняшний день мне кажется являются для многих решающими факторами потому что э, опять же телефон э, всегда в кармане Его в любой момент можешь достать, сфотографировать Очень часто какие-то крутые моменты упускаются Только потому что не на что сфотографировать К примеру, э, ну согласитесь Сколько бы людей все-таки засняли первые шаги своего ребенка Или первые э, попытки говорить и так далее э, Насколько бы было больше таких вот ценных для семьи кадров Если бы мы изначально делали все на фотоаппараты Потому что это как раз тот случай Когда вот скорость принятия решения Она намного более важна чем э, качество Даже если оно будет лучше А хотя, э, если у вас, к примеру, зеркалка И, э, ну, в, в экстремальных решениях Можно намного дольше ее настраивать чтобы качественный снимок получить Чем смартфон Вот, к примеру, э, когда мы его скоро подарили На 6 января, это у него день рождения Был э, велосипед, р- вернее, бабушка с дедушкой подарили Была хорошая погода Мы поехали кататься сразу же И вы знаете, там, спустя 10-15 минут Рассказывания, что куда давить надо Он э, поехал И вот Тот именно самый момент, когда он поехал впервые Вот наши восторги и все дела Это ну, настолько крутое видео И у меня в в то время был Galaxy Note под рукой Естественно, если бы у меня был фотоаппарат На морозе я бы его не носил просто так Я бы начинал расчехлять кофр, все дела То есть это все равно уже было бы не то То есть из перечисленных преимуществ Можно сразу же вспомнить Это компактность, в принципе, хорошее качество уже эм, есть Но самое главное, это компактность Э, сохранность фотографий намного больше вероятность, что они никуда не удалятся, даже если у вас украдут э, что-то. Ну и так далее.
3: При всем при этом, когда у тебя в фотоаппарате есть несколько SD-шек, вот, ты можешь потерять при эти данные какие-либо. Есть все-таки у смартфона небольшая проблема, когда, допустим, на морозе у тебя садится батарейка, а сейчас с, например, пятыми айфонами началась какая-то вот массовая проблема, да. У людей на морозе они падают, ну, точнее падают выключаются банально ну при всем при этом еще и качество зеркалки ну все таки покруче особенно ночью Э -э -э вот и например когда у тебя iPhone 16 гиговый начинается фигня с тем что заканчивается память если ты не сразу все выкладываешь к примеру куда-либо то есть все-таки у зеркалки есть свой плюс и э -э -э первоначальный вопрос с чем ехать в отпуск
2: Well, вот, да, uh... мне, мне кажется, мы немножко отклонились от темы именно отпуска, потому что все-таки повседневная фотография — это немножко отдельная тема. В чем лично я вижу большое преимущество брать с собой именно фотоаппарат, а не смартфон, в том, что в смартфоне у тебя никогда не будет, по крайней мере при нынешних технологиях, никогда не будет зума. То есть, э, так или иначе, даже если цифровой, он будет... С помощью фотоаппарата ты сможешь, грубо говоря, достать гораздо больше кадров, и когда ты куда-то едешь, соответственно, не знаю, экскурсии и все такое, э, это может быть важным, то есть увеличить, э, если ну у вот тебя, конечно, куча фиксов, то тогда это Вот это самая
0: большая проблема на сегодняшний день мобильных фотоаппаратов, мне кажется, что эта проблема совершенно решаема, к примеру. Nokia решили это увеличением матрицы. И вот в модели 1020 матрица невероятно большого размера. Это, по-моему, один дроп 1,5. Один И э, там можно зум, по-моему, делать цифровой, но который аналогичен оптическому, потому что вырезается часть только матрицы. И, к примеру, ты можешь 8-мегапиксельную фотографию получить там, по-моему, с 4 или 8-кратным зумом, что-то такое. Вот Nokia Lumia 1520, которую я тестирую сейчас, она может делать двухкратный зум без потери какого-либо качество при фотосъемке и четырехкратные при видеосъемке. В принципе, двухкратный даже зум это уже хорошо. То есть здесь можно говорить, конечно же, про увеличение банальной мегапикселей. Если вы наращиваете количество пикселей, то, собственно, можно вырезать и потом какой-то 8-мегапиксельный кадр из 16-мегапиксельной матрицы, к примеру. Но при этом, если размер самой матрицы остается там, небольшим, то будет существенно теряться качество.
2: Ну, все равно, как бы, думаю, ты признаешь, что зум, который ты получаешь оптическим, то есть он несравнимо лучше даже сейчас самых современных смартфонов, то есть и его легче ты навелся, увеличил с другой стороны как бы можно конечно потом кропнуть но это нужно что-то видеть а так ты можешь именно увеличенное уже смотреть в э, глазке фотоаппарата не, не знаю вот если э, рассматривать с точки зрения повседневной фотографии мне кажется конечно смартфон удобнее гораздо в разы потому что ну, да ты его носишь с собой и э, фотоаппарат э, стоит брать, если ты специально идешь, там, не знаю, какую-нибудь художественную съемку э, фотографировать, Э, а если э, ты едешь в отпуск и ты, грубо говоря, хочешь там где-то ездить и сохранить какие-то воспоминания, э, то, особенно если ты быстро прошвырнулся по каким-то экскурсиям и хочешь оттуда что-то себе сохранить, то, мне кажется, все-таки фотоаппарат пока что еще заменить смартфоны не могут.
0: Ну вот я противопоставлю свои аргументы, я просто в этом году, в прошлом году ездил в отпуск и брал с собой только смартфон. И оказался мега доволен Ну, в принципе, я вот уже не раз говорил, что я за последние там полтора-два года Я полностью отказался от фотоаппарата для себя То есть я ничего не фотографирую на фотоаппарат Мне кажется, фотоаппарат вот в жизни там семьи или... Ну, я думаю, что мы про семьи больше сейчас говорим Он нужен только в руках фотографа, которого вы заказываете там фотосессию Мне кажется, что вот должна быть очень большая разница между тем фотографии, которые вы делаете И они действительно памятные там воспоминания просто и те которые вот постановочные потому что по моему мнению таскать за собой целый горб это там фотоаппарат чтобы делать фотографии ровно такого же уровня смыслового и качественного в большинстве случаев как и смартфон не имеет никакого смысла а чтобы получить действительно качественную фотосессию здесь уже смартфон не подойдет вот но это надо заказывать у нас например мы вот в прошлом году сделали фотосессию там кадров 30 у нас есть где я жена и ребенок мы в парке встретились все очень прикольно да действительно там фотографии Очень ценные, прикольные Но вот, собственно, в, в моей семье только для этого нужна зеркалка Я ездил в отпуск И более того, я для отпуска рекомендую Если это летний отпуск Да и вообще рекомендую покупать себе хорошие смартфоны С влагонепроницаемым корпусом Вот мне кажется, сегодня один из самых лучших смартфонов на рынке Который присутствует Его выпустили уже в новом году Представили, вернее для общего рынка Это Sony Xperia Z1 Mini вот, Или Compact, Compact Вот мне очень хочется на этот телефон посмотреть э, Потому что говорят из Z1 Там софтверно уже камеру накрутили Но в принципе это логично было Потому что сам, сама матрица и э, оптика хорошая То есть все проблемы с ним были именно в софте И вот если Z1 Compact Будет хорошо фотографировать Мне кажется это едва ли не идеальный смартфон На сегодняшний день будет В нем есть и слот для карт памяти То есть вы можете менять э, карты даже если заплатить Память. В нем есть влагонепроницаемый корпус, соответственно можно фотографировать под водой, а я был на Красном море и нырял со смартфоном с Samsung Galaxy S4 Active, кадры получались, вы можете в моем инстаграме посмотреть, действительно кадры удивительные, вот я сейчас смотрю и у меня намного больше воспоминаний, чем если бы я поехал с, зерк... с зеркалкой, Которую вы должны просто понимать, что если вы едете на пассивный отдых, отдых это имеется ввиду полежалки на пляже, там иногда экскурсия, то вы скорее всего зеркалку будете брать с собой там несколько раз да, идем сейчас, пофотографируем на памяти и все а во все курьезные интересные моменты, скорее всего, зеркалки у вас не будет с собой а смартфон в принципе лежит всегда в кармане поэтому намного больше вероятность получить хорошие кадры если же вы едете на активный отдых ну, пойти вы погулять по городу, вот как ты по Львову то в принципе, возможно, есть смысл брать зеркалку, если ты рассчитываешь заранее, мне просто, вот, честно говоря я много достаточно езжу в последнее время и Любой, любые там 500 грамм которые я могу с себя снять э, которые я могу не брать с собой для меня это вот че- честно говоря камень с души я э, с удовольствием поехал бы по миру на сегодняшний день вот э, моя мечта это поездить по миру пофотографировать вообще ни о чем не переживая и я с удовольствием поехал бы по миру с небольшим рюкзачком с э, карточкой э, там MasterCard, да или там виза и э, со смартфоном все это все что мне в принципе нужно вот для большой поездки потому что Я понимаю, что таскать за собой чемоданы, таскать за собой фотоаппарат, мне кажется, это самое большое зло, которое только можно придумать. Ну, вот такие у меня впечатления. В принципе, я могу по себе судить, что у меня это дело работает. И, кстати, вот если уже говорить про более серьезную фотографию, опять же... Я увлекаюсь фотографией, кто не знает об этом И увлекался я с 2000, 2000 года В студенческие годы это увлечение у меня очень сильно выросло и, и, собственно, вот Олег Кучеренко, который у нас заправляет кадром Он начал фотографировать, потому что я этим увлекался Мы с ним сидели за одной партой в группе Также вот мы начинали фотографировать вместе с уже упомянутым Олегом Туршком То есть мы все были на одинаковом уровне Просто потом я выбрал уже путь другой А кто-то из них выбрал там путь фотографа Вот в он конкретно пошел фотографировать Фотография заниматься. Очень круто у него получается все дела. Олежка пошел более в журналистику, но в итоге сейчас занимается и любимым делом. То есть он и фото, как бы про фото пишет. У него узконаправленный ресурс. Я занимаюсь тоже любимым делом. Я увлекаюсь гаджетами. Но тем не менее, в студенческие годы я полностью... После студенческих годов лет, когда настал работать, я полностью забил на фотографию, потому что стало тяжело с собой таскать фотоаппарат. Я продал все и несколько лет вообще этим не увлекался. И вот начал увлекаться после... Знакомство с... одним, Вернее, не знакомство, а общение с человеком Я его достаточно давно знал Его зовут Влад Василькевич Может, когда-нибудь пригласим, кстати, его на подобную тему в подкаст Когда он мне показал свой iPhone 4 У меня тогда Android был И я посмотрел ну, его спроса в галерее, У него там были просто шикарные фотографии Которые он делал на смартфоне, Он обрабатывал на смартфоне и вот тогда я просто заразился Я понял, что вот оно то, что мне надо Когда я могу непринужденно ничего... Я и так ношу свой постоянный смартфон Еще и заниматься любимым делом И вот сегодня это дошло все до того, что что. что мы э, делаем еженедельные вылазки э, в какие-то места, делаем прикольные фотографии. Кстати, вы можете опять же зайти ко мне в Инстаграм, посмотреть какие-то фотографии. И э, недавно вот в Киеве прошел восьмой Инстамит в рамках э, именно Всемирного Инстамита. Это вещь, которая э, описывалась в Инстаграме на блогах. И наша фотография даже попала э, на главную страничку Инстаграма. В общем, достаточно серьезная вещь это, и многие этим увлекаются серьезно. Причем, э, вот э, есть один из нашего движения, Сергей Сараханов, он сейчас снимает фильм про Инстаграм. Он э, профессиональный видеограф, то есть он делает э, фильмы, клипы и так далее, но тем не менее, для того, чтобы просто расслабиться, просто насладиться, он не берет с собой камеру, мы встречаемся, идем на всякие инстамиды просто со смартфонами. Вот как-то так.
2: Ну, то есть, если еще раз говорить об отпуске, наверное, в первую очередь все-таки следует отталкиваться от того, какие снимки ты хочешь в итоге получить и для чего они тебе нужны. Вот. Если тебе нужно просто какой-то архив себе их скинуть, чтобы они лежали, то, в принципе, наверное, не важно, на что они будут сделаны и какого они качества, если они открываются там раз в два года, вот как у меня, собственно, сейчас происходит, я открыл свой фотоархив, он весит 150 гигабайт, и, честно говоря, последний раз, когда я заходил там, с фотографии старше, чем месяц назад, я не помню. В таком случае, наверное, в принципе, было бы все равно, на что я их делал, если они, мягко говоря, не используются. А если эм, все-таки выкладывать какие-то соцсети, или ты хочешь получить какие-то художественные снимки с э, ночные и так далее, тогда э, технические возможности твои будут именно этим обусловлены, тем, какой результат хочешь получить в итоге.
0: Ну, и, и, и не стоит забывать все-таки, ты просто про это вообще не говоришь, при, при, про прямые руки, потому что... Ну да, это,
2: это как бы подразумевается, что если как бы, ты уже фотографируешь, что в принципе, если ты не, не щелкаешь фотог- на зеркалке в зелененьком режиме авто там...
0: Поэтому, Игорь, э, так как прямые руки у тебя отсутствуют, то я тебе, конечно, рекомендую брать зеркалку. Все-таки больше, больше вероятности того, что получится хорошая фотография, это раз. Во-вторых, если не получится, а скорее всего не получится, э, ты никого не будешь обвинять, мол, вот заставили тебя смотреть Смартфон взять, а ты. А смартфон плохой. Mm-hmm. То есть сначала с руками разберись, ну и потом уже можно брать смартфон. Но на самом деле шутки шутками, но я реально я. Даже в страшном сне себе не предположу Брать с собой куда-то зеркалку Вот Просто э, на полном серьезе я вам говорю Есть, конечно, другой выход И у нас на кадре были проекты по этому поводу Это э, беззеркальные системы Но все равно они э, Надо всегда понимать, что даже самый компактный Фотоаппарат, это все равно будет У тебя на плече, потому что в карман Практически любой не влезет Второй гаджет И вот в этом вся уже и суть, что тебе все равно надо брать Второй гаджет, подзаряжать его Париться о том, чтобы скидывать
1: и так далее Проблема, что ну фотоаппарат перевесит Игоря и он упадет там где будет висеть фотоаппарат.
0: Это действительно проблема.
2: Игорь хочет поехать с женой, жена будет носить фотоаппарат за Игорь. Не знаю,
1: я выбрал телефон и, честно говоря, не заморачивался на этой теме, потому что ты не собираешься эти фотографии продавать? Я сомневаюсь, что ты их собираешься обрабатывать. И прочее, прочее, прочее.
0: Да, опять же, даже если собираешься, ну вот полюбить фотографии и фотографировать на мобильный телефон, это уже совместимые вещи. То есть, нельзя сказать, что если ты фотографируешь на мобильный телефон, то ты хипстер, бездарь и так далее. То есть, я действительно увлекаюсь фотографией, и для меня кайф делать это не в напряг себе. Это вот то же самое, что мы когда-то говорили про занятия спортом. Мне в кайф заниматься спортом, более того, я потихонечку, потихонечку в кайф начинаю развиваться. То есть, я сейчас уже две недели как хожу в зал, я купил себе абонемент, то есть, я, потому что по 20 градусам мороз на стадион ходить тяжело, Но вот с питанием Сразу же взять и себе вот по той Программе, что мне Андрей расписал Начать пользоваться всем этим Для меня это была бы как вторая работа Следить, то есть я очень планомерно потихонечку В это вхожу, вот собственно Заниматься любимым делом И чувствовать себя при этом комфортно Вот это самое главное, иначе можно очень сильно отбить желание Но опять же, у Игоря Не идет речь про Любимое дело, то есть я же говорю Что тебе надо просто подумать, если тебе не напряжно брать Фотоаппарат на данный момент, то возьми фотоаппарат. Точно не прогадаешь, потому что и смартфон у тебя точно будет. Если ты хочешь налегке поехать, а во Львов я бы ехал налегке, то ну не парься ни в коем случае. Друзья, я думаю, что пришло время переходить к вопросам. У нас много очень вопросов, ну, логично, наверное, про ситуацию в стране, в Украине. Мы буквально час назад где-то вот с этого момента выложили на сайте, выгрузили видео наше отношение к этому всему. В частности, мы сказали, что мы не начинаем новый сезон видеоблога пока что, потому что мы сегодня должны были его начинать, но он мы не можем просто этого сделать Потому что видеоблог это фан Это там, какое-то веселье Мы все время в общем не серьезно к этому относимся Ну в плане мы не подходим как какие-то батаны, А стараемся там развеселить и себя И людей И собственно сейчас мне кажется Это совершенно неуместно Ну по крайней мере вот внутри у нас есть непокой И переживания за страну Поэтому просим вас понять Простить, любить Посмотрите видео, там буквально 5 минут обращения И можете высказать свое мнение
1: Юрик Черепанов спрашивает, возможно ли стать лицом видеообзоров дистанционно и сами ли делали мы сайт. Отвечаю, наверное, на первый вопрос, я думаю, сам смогу ответить. Да лицом, не, не, не знаю, как конкретно у нас, но вообще, в принципе, лицом видеообзоров ты можешь их записывать откуда угодно и писать куда угодно. Ты видео снял, видео там смонтировал, выложил, пожалуйста, вот ты лицо видеообзора, дистанционно, на сайте, который не находится в твоей стране. Конечно, это да, да, не и... играет особого роль. Если
0: хочешь у нас быть, попробуй, при, пришли нам видео, мы посмотрим, может, и нам ну, вот
1: даже. Сайт сами делали?
0: сайт Первый сайт мы делали сами, несколько версий, то есть сами сидели, верстали, рисовали дизайн. Но вот уже то, что вы видите сейчас, это рисовала компания ну Посмотрите отчет с кедром этапа, мы заказывали много самописных элементов Сайт у нас на WordPress, все знают, но у нас есть самописные элементы, описанные чисто под нас Которые мы, кстати, сейчас уже продаем и другим сайтам
1: Камро Камро Орлов спрашивает, как вы думаете, будет ли развиваться Google в ближайшие два года, и что там творится на Майдане? Ну, я на первую часть вопроса отвечу. Да, Google, несомненно, будет развиваться, причем я думаю, что вещи, которые будет делать Google, наверное, даже не в ближайшие два года, а в ближайшие пятилетку, это будут наиболее значимые для IT-индустрии события, ну, по крайней мере, наиболее значимые из нынешней тройки лидеров, да, Apple, Microsoft, Google который сейчас владеет мобильным рынком. Я думаю, что наиболее значимые события нам покажет Google. И это все из-за его далеко идущих проектов, которые там... Я уже много раз об этом высказывался. И сейчас там много появились линзы вот это, да, которые о, сахар в крови измеряет и прочее, прочее. И, собственно, поэтому я даже купил акции Google. 50 штук. Роботы, роботы, роботы. Это
3: Майдан не повлияет на Google. Да.
1: Майдан на Google точно никак не повлияет.
3: кто вот спрашивает, как вы
2: относитесь к пиратству музыки, фильмов и софта? Очень принципе, плохо
0: очень очень плохо плохо. и я на всякий случай сейчас если кто-то из вас сейчас хотел сказать что хорошо относимся лучше замолчите на самом деле вот я выскажу мнение э, кедра в целом Э, мы не раз об этом говорили мы относимся к к любому роду операции очень плохо потому что э, любой труд он должен быть оплачен Э, я не могу сказать что мы чисты на все сто процентов на 95 процентов точно чисты то есть у нас есть сейчас один только э, там одно или два приложения для компьютера которые мы не оплатили мы Сейчас работаем над этим, они просто очень дорогие, но. Все компьютеры, которые мы собираем, мы покупаем для них Windows, то есть у нас нет такого, что диск с каким-то Windows-зверь, и мы там устанавливаем его везде. Нет, все лицензионное, также все приложения для смартфонов и на Android и iOS, естественно, мы приобретаем. Говоря про музыку, в принципе тоже я начинаю уже переходить на... Я не удаляю, должен признаться, старую музыку, но я просто подпишусь на iTunes Match и переведу ее все в легальное состояние, но новые альбомы я все-таки планирую покупать, вот говоря про фильмы, э- Андрей, никто лучше тебя не, разб... не сориентирует в этом. Но по моему, когда я был в России, Google Play показывал, что у вас фильмы там стоят буквально какие-то копейки просмотра, правильно?
1: Да. Да. Вот. Ну вот, недорого. Ну, поря- порядок цен можешь сказать. Это порядок цен. Две шоколадки Сникерс.
0: Две шоколадки Сникерс вот, Примерно, я вам... да, от я...
1: двух до четырёх шоколадок Ну там просто от фильма зависит, какие-то дорожки какие-то Дешевле, понятное дело, HD-версия дороже что
0: Я я э, Начал смотреть больше фильмов из тех, которые Доступны э, на MegaGo в Украине, это очень прикольный Сервис, в котором, в принципе, начинают Появляться уже и современные картины Там все лицензионно э, Но для... если вы нас слушаете из России, друзья Ну тут реально жлобиться, мне кажется Вообще стыдно э, Сегодня вывести картинку на экран, как я уже говорил в начале подкаста, вообще ничего не стоит. Поэтому ну, я бы в любом случае оплачивал фильм, там просмотр, смотрел бы его. Это, во-первых, для меня был бы минус гемор. Почему? Потому что не надо заходить на какие-то торренты, искать и так далее. То есть я в любом случае за все лицензионное. Все, что люди делают, там книги, приложения, музыка и так далее. Это все должно быть оплачиваемо.
1: Ну я примерно такой же позиции приедешь. я не могу сказать, что я чураюсь пиратского софта, там, то есть у меня не происходит какого-то такого состояния, если я вижу пиратский софт или там еще что-то, но сам я, допустим, на мобильный, ну и вообще весь софт покупаю, потому что это удобно. Ну, в основном весь мой софт это на мобильных операционных системах. И скажи просто
0: на вскидку, чтобы людей сразу отбить желание, насколько ты денег потратил приблизительно на мобильный софт?
1: Я не знаю, сколько денег потратил, А могу сказать, что у меня только под один Android купленный Выше тысячи приложений игр
0: Ну, то есть это очень ну. много Я тоже я в прошлом году потратил, ну, наверное Долларов 500 на приложение. Но это чисто из-за того, что я делаю Обзоры, некоторые мне специализированные Приложения нужны, но я рад по этому поводу Она все обновляется, если бы мне надо было Это все качать, а потом еще искать под каждое обновление Я бы чокнулся
2: вот мне кажется, по поводу софта как бы я согласен, но по поводу музыки и фильмов, тут не все так однозначно, вот, например, выпустил кто-то новый альбом, да, где гарантия, что вот я хочу его слушать, то есть я его должен сначала, в принципе, купить, то есть я отношусь к пиратству примерно так, то мне должны дать возможность предварительно ознакомиться. Антон, если мне
0: понравится, есть.
1: Антон, Google даже, Play Music, допустим, чем тебя не устраивает? Да можешь тим, послушать. В, везде есть предпосмотр. Есть но, Бэнкэмп. Но даже если нет, такой возможности, если нет такой возможности, есть
0: ты же не, не приходишь в магазин и не говоришь, дайте мне эту шоколадку попробовать, и потом я ее куплю. Да. Ну
2: нельзя сравнивать шоколадку с...
0: Музыкой. Почему нельзя? <laughs>
2: Потому что шоколадку нельзя скопировать или, с, или
0: загрузить. Так так чем же здесь? Это наоборот плохо. То есть ты понимаешь, что можно, то есть надо себя ограничивать в этом. Ну, Это совершенно неправильно. Не то есть люди производят музыку.
2: Я согласен. Если она, мне нравится производитель, я пойду, схожу на концерт. Я
1: еще раз повторяю, Антон, ты можешь зайти на такие сервисы, как Google Play Music, SoundCloud, B- SoundCloud Bandcamp. И послушать эту музыку. Есть у них еще этот очень популярный, как он называется, их социальная сеточка это специальная под музыкантов. MySpace MySpace, да. MySpace. Вот они все, все группы пользуются MySpace. Есть на крайнях
0: Яндекс.Музыка для Эрлер Россиян, где да. все лицензионно можно зайти в веб и послушать. Опять же
1: музыку я свое время очень активно пиратил. Сейчас в основном я слушаю музыку через Google Play Music. Я подписан на All Access за 169 рублей. Но ну, сейчас те, кто будет подписывать, уже 199 рублей. Это была акция там на 5 месяцев в длину или там 3 месяца, что-то такое. И вся музыка, которую я сейчас слушаю легально, там есть практически... Ну, по крайней мере, у меня было, по-моему, только один раз, когда я не смог найти музыку. Более того, я делаю следующим образом. Каждое утро мне приходит уведомление от приложения Band of the Day. А, группа дня они мне кидают какую-то группу, я включаю ее, слушаю, о, приятная, да, окей. Открываю, делаю свайп влево, у меня там выезжает шторка и там находится виджет Google Google Music Search, ну что-то типа такого. Я нажимаю на него, он эту музыку определяет, опять еще раз на него тапа, он меня переводит в Google Play Music. То есть я даже не вбиваю название группы там в поиске еще что-то, я просто нажимаю два раза на одну кнопку и сразу попадаю в Google Play Music. Добавляю добавить свою библиотеку и все. Да, Медиатеку. Я
2: как, я как бы не против всего этого, но эм... Я хочу сказать, что здесь не все так однозначно. просто. Нет, ты все однозначно. Все, ты сказал, все... я не подожди, могу подожди. послушать,
1: я тебе сказал, ты можешь послушать. Раз и ты все равно говоришь, что это б, не однозначно.
2: Я, я не об этом. Смотри, то есть, все всегда привыкли говорить, что особенно вот контента, как фильмы и музыка, что пиратство — это однозначно плохо для э, того, кто производит контент. Но Нет, я не вот не читал однозначно. несколько... Э, да, вот в этом плане я читал ну, не одну статью на это исследование, на, э, на эту тему, что э, пиратство получается очень хорошей рекламой для... Э, группа или... Ну, для фильмов, скорее всего, нет, потому что там бюджеты немножко другого порядка. Для музыкальных групп зачастую эм, либо то, что они выкладывают, это сами в свободный доступ, то, что что сейчас очень
0: распространено. Антон, если хорошая группа, ей не нужна пиратская реклама. Если если группа новая, то выкладывайте все в свободный доступ до тех пор, пока вас не захотят захотят хотеть. и не Не, Антон
1: говорит про случай, я тоже недавно читал, то ли металлика, то ли ACDC, то ли какой-то вот из этого уровня группа, она провела ресерч на тему того, где больше всего пиратства по миру. Где больше всего их музыку пиратит. Там выпала какая-то страна, и они дали гастроли потом по миру. И именно в этой стране они окупили на все 100%. То есть больше всего прибыли они получили со стороны, где был наивысший уровень пиратства. Такое я тоже читал, да.
0: У меня, в принципе, по этому поводу единозначное мнение, там, не вдаваясь в аналитику и все остальное, если это если законом предусмотрено, то есть если за это надо платить, то за это надо платить Все остальное это уже преступление Не хочу быть преступником, хочу быть э, с чистой совестью Вот, собственно, все. Друзья, там вроде бы больше нет таких очень интересных вопросов. Те, кто спрашивают про Хакинтош, спрашивают По-любому продолжение будет, Игорек этим всем занимается, мы активно здесь страдаем. Кстати, насколько я понимаю, Хакинтош выходит просто офигенным, помощнее чем некоторые версии Mac Pro, даже новых, да? Да. Так что ожидайте, будет интересно. Спасибо большое за то, что вы слушали этот выпуск подкаста. С вами был Кедра Каст, 109 выпуск. Андрей Барышников, Игорь Сушон, Антон Поздняков и я, Саша Лепота. Всем спасибо, до следующей пятницы. Пока.